0: RD es war eigentlich die Zeit, nicht auf dem Trainingslager auf Kuba, sondern eigentlich die Zeit danach, wo eines Tages ich mir eine Weltkarte gekauft habe und gesagt, ich gehe auf Weltreise, ich beende meine Karriere. Das war's, ja. Ich war immer so ein bisschen auf dem Sprung als Fußballspieler, muss man dazu sagen. Ich habe immer von Vertrag zu Vertrag gedacht und da eines Morgens Weltkarte gekauft, okay, das war's. Weltreise, soziale Projekte unterstützen auf dieser Weltreise. Super. Ich war richtig auch erleichtert, diese Entscheidung getroffen zu haben und beflügelt mit dieser Vision, dass es jetzt bald losgeht. Und äh, am gleichen Nachmittag habe ich das mit meinen Mannschaftskollegen. Der gesagt hat: Moment mal, ich weiß, dass der Manager Holger Stanislaski will, dass du weiterspielst.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn. In seinem ersten Leben war er Profifußballer beim FC St. Pauli und in einem Trainingslager auf Kuba hat sich sein zweites Leben geöffnet. Dort hat er sich damals nämlich um Wasser gekümmert, um den Bau von Brunnen. Mit dem Fußball hat er aufgehört. Er ist dann zum Gründer von Viva Con Aqua geworden. Er ist sozusagen ein Wasseraktivist. Motto, Wasser für alle, alle für Wasser. Benny Adrian ist bei uns in unserem Podcast viel Hamburg. Wir sind also zurück aus der Sommerpause. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich immer in der ARD Audiothek finden. Benny, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freude. Freut
0: mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe dir zuerst eine Flasche mit Mineralwasser hinstellen wollen, also abgefüllt. Dann habe ich überlegt, dass du wahrscheinlich viel mehr auf Leitungswasser stehst, Made am roten Baum sozusagen. Wofür entscheidest du dich?
0: Ich würde mich immer äh, mal als allererstes für das Leitungswasser entscheiden, weil ich eigentlich immer auch Leitungswasser trinke. Auch zu Hause trinke ich natürlich Leitungswasser. Wer kommt denn auf die Idee, solche schweren Flaschen im Einzelhandel zu kaufen? Sau teuer und auch noch schwer. Leitungswasser ist das Wasser der Wahl.
1: Und Hamburg und Wasser, hast du da irgendwas zu meckern oder schmeckt's?
0: Schmeckt, schmeckt. Alles gut. Gute Qualität. Unsere FreundInnen von Hamburg Wasser sind, äh, sind mit denen sind wir ja auch schon längere Zeit immer wieder auch im freundschaftlichen Austausch. Und deswegen, äh, gute Qualität, schmeckt lecker, kann man machen.
1: Du genderst?
0: Habe ich gerade so extrem gemacht, wie normalerweise nie.
1: Ähm,
0: du musst es ich, nicht ich, ja. ich, gender, ich gender immer, aber ohne. Ich gender ehrlich gesagt immer, einfach nur, um um weil weil wegen natürlich auch dem Einbeziehen derer, die sich sonst nicht angesprochen fühlen, mhm. und weil ich der alle anderen Debatten aus auch dem Weg gehen will. Meine kleine mein kleiner Widerstand oder mein 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 kleines ziviles Ungehorsam in Bezug auf Gendern ist, dass ich normalerweise dieses Kundinnen nicht nicht sage. Diesen diesen diese Pause dazwischen lasse ich weg.
1: Ja gut, also kannst machen, wie du willst. Ja danke, das ist ja das ist
0: ja danke, dass äh, kein moralischer äh, Zeigefinger hier, ja? <lacht>
1: nein, nein, Sehr also gut, weit davon entfernt. Super. Also zurück zum Leitungswasser. Genderst Wasser. du eigentlich? Nein. Voll okay? Ja. Tja. Also jeder so, wie er mag. Jeder also ich, so,
0: wie er mag oder wie ehrlich, sie mag.
1: Ja, ich bin, ja genau, ich bin ein bisschen älter als du und ich, ähm, ja, ich bin da so ein bisschen irgendwo stehen geblieben in meiner Zeit, obwohl ich sonst nicht neige, irgendwo stehen zu bleiben, aber ähm, ja, dieses Gender, das ist mir einfach fremd. Ja, und
0: ich finde, das ist total in Ordnung. Ich bin ja äh, gerade, was mir fremd ist, ist tatsächlich, dass aus all diesen Dingen dann so, 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 wie gesagt, so moralisch aufgeladene Grundsatzdebatten gemacht werden, die die Menschen viel weiter auseinanderbringen, Mhm. als dass sie sie zusammenbringen würde. Eigentlich ist es ja eine interessante und eigentlich positive Intention zu sagen, wir wollen niemanden ausgrenzen, wir wollen inklusiv sein und so weiter. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja eine der Hauptintentionen. Und äh, leider führt es in unserer Gesellschaft dazu, dass die Menschen dadurch äh, gefühlt immer weiter voneinander wegdringen weil hm. sie jetzt plötzlich eben genau darüber so emotional diskutieren.
1: Zurück zum Trinkwasser. Du hast nichts zu meckern an Hamburgs Wasser, hast du gerade gesagt. Ähm, genügt dir die Zahl der Trinkwasserspender?
0: Na, ja, da hätte ich gerne mehr. Ich glaube, ähm, es gab da ja auch vor kurzem auf EU-Ebene oder so eine Verordnung, dass davon mehr geben soll, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und von daher ähm, würde ich das super finden, wenn es mehr Stellen gibt, wo man einfach Trinkwasser Leitungswasser bekommen kann.
1: Hm. Benni, ich habe es gesagt, du bist ein sogenannter Wasseraktivist. Das sogenannte können wir vielleicht auch weglassen. Hamburg ähm, ist die eine Sache. Wir haben natürlich den Rest der Welt. Es sieht nicht überall so gut aus mit Trinkwasser, mit sauberem Trinkwasser. Es gibt viele arme Ecken in dieser Welt, auf dieser Welt. Ähm, Wie viele Menschen, vielleicht hast du eine neue Zahl, Leben ohne sauberes Wasser.
0: Es ist jetzt gerade, die Zahlen sind jetzt äh, relativ neu raus. Es sind äh, immer noch etwa 770 Millionen, die keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Also es es, es wird langsam, also die die, die Verbesserung hat sich jetzt etwas verlangsamt. Es ist tatsächlich ein positiver Trend seit einigen Seit einiger Zeit auch schon, dass es also langsam immer weniger Menschen sind, die keinen gesicherten Zugang haben. Und trotzdem sind es noch immer viel zu viele. Ähm, gleichzeitig äh, sehen wir ja auch, dass das Thema Wassermangel oder Wasserkrise jetzt nicht nur die Menschen irgendwo ganz weit weg in, in einem unbekannten Kontinent namens Afrika für viele äh, dann betrifft, sondern dass es uns auch hier vor der eigenen Haustüre betrifft. Ähm, und das Dürren und äh, Wassermangel durchaus ein Thema ist, was auch Uns, womit wir auch konfrontiert werden.
1: Du machst dir ja wahrscheinlich auch viel Gedanken, wie vielleicht das Leben in zehn Jahren, in 20 Jahren aussehen könnte, gerade in Bezug auf Wasser. Was siehst du da, auf Deutschland zu kommen?
0: Es ist immer schwierig, jetzt genau so eine äh, ganz genaue Prognose zu machen. Vor kurzem habe ich jetzt äh, vor wenigen Tagen eine Überschrift gesehen, 20 Jahre. In 20 Jahren ist Hamburg so wie Südfrankreich klimatisch. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so eintritt. Ich hatte letztes Jahr mal eine interessante, weil ich in der Schweiz und bin durch die Schweiz geradelt abends. Und man kam sich wirklich vor wie so wie so noch ein so Mittelmeer oder so. Also richtig so richtig eher Südeuropa. Wo ich dachte, aha, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann gibt es ja auch ähm, Palmen. Keine Ahnung, es äh, gibt da ja, gibt da ja äh, einfach die Sorge, dass Wasser einfach eine wirklich kritische Ressource wird, dass ich, wenn man die Bilder, ich finde, was mir Angst gemacht hat, waren immer die Bilder oder Angst, aber wo ich dachte, wow, wo wenn wenn der Rhein so austrocknet ja. und wenn unsere wirklich unsere Schifffahrt nicht mehr stattfinden kann und wenn man wirklich sich vorstellt, was passiert eigentlich, wenn diese Gletscher, die jetzt noch diesen Rhein und diese Donau und diese Elbe und so speisen, wenn die irgendwann abgetrocknet sind, äh, abgeschmolzen sind und dann diese großen Flüsse tatsächlich wirklich... Und dauerhaft austrocknen, dann wird's, ist es nicht mehr lustig.
1: Viva Con Agua, du hast es gegründet, äh, Lebe mit Wasser. Ähm, gegründet 2006 nach deiner fußball karriere beim FC St. Pauli. Du warst Mitte 20 und die Anfänge lagen in einem Trainingslager auf Kuba, habe ich kurz erwähnt. Ähm, kannst du das nochmal erzählen, wie das damals war?
0: Ja, wir waren mit dem FC St. Pauli auf Kuba 2005, waren dann die erste Mannschaft, Profimannschaft, die da ein Trainingslager abhalten konnte, aufgrund der sehr guten Verbindungen von Corny Littmann. Der ein oder andere kennt ihn noch. Ja, klar. Kulturunternehmer aus Hamburg, damals Präsident. Und er, er hat das damals alles so in die Wege geleitet und dann hatten wir dort zwei Wochen Trainingslager und es war eigentlich die Zeit, nicht auf dem Trainingslager auf Kuba, sondern eigentlich die Zeit danach, wo eines Tages ich mir eine Weltkarte gekauft habe und gesagt, ich gehe auf Weltreise, ich beende meine Karriere. Das war's, ja. Ich war immer so ein bisschen auf dem Sprung als Fußballspieler, muss man dazu sagen. Ich habe immer von Vertrag zu Vertrag gedacht und da eines Morgens Weltkarte gekauft, okay, das war's, Weltreise, soziale Projekte unterstützen auf dieser Weltreise. Super, ich war richtig auch erleichtert, diese Entscheidung getroffen zu haben und beflügelt mit dieser Vision, dass es jetzt bald losgeht. Und äh, am gleichen Nachmittag habe ich das mit meinem Mannschaftskollegen teilt, der gesagt hat, Moment mal, ich weiß, dass der Manager Holger Stanislaski will, dass du weiterspielst. So, und am nächsten Tag hat, also dann am selben Abend noch, hat er mich angerufen, Stani, und hat gesagt, morgen will ich dich sehen. Das heißt, 24 Stunden, nachdem ich die Weltkarte gekauft hatte und die Entscheidung getroffen hatte, in meinem Leben eine andere Richtung zu geben, habe ich äh, dann also mit, mit Stani mich zum Frühstück getroffen und hatte einen unterschriftsreifen vom FC St. Pauli vorliegen. So, und dieses Dilemma hat dazu geführt, äh, dass, ich, dass ich dann ähm, ja diese beiden Gegensätze zusammenbringe musste und daraus ist dann eigentlich Viva Con Aqua entstanden.
1: Und du bist raus aus dem Fußball. Der Holger Stanislawski hast du noch Kontakt mit ihm? Ich habe
0: noch ein Jahr weitergespielt. Ich habe den Vertrag tatsächlich dann unterschrieben okay. und habe gesagt, ich unterschreibe diesen Vertrag um dieses Netzwerk, um dieses Potenzial, um diese, diesen Fußballverein mit zu nehmen auf diese Reise Viva Con aqua Und erst dann ein Jahr später ist dann das Fußball zu Ende gegangen und Viva Con Agua hat Überhand genommen. Aber es war tatsächlich, das erste Jahr war noch parallel. Mhm. Da habe ich noch gespielt und Viva Con Agua hat seine ersten Schritte genommen.
1: Aber wie auch immer, du warst ja sowas wie der Inbegriff eines politischen, eines mündigen, eines modernen Fußballprofis. Ne?
0: Ja, mehr modern und mündig als Fußballprofi, glaube ich. <lacht> <lacht> also, ähm, aber gut, das war damals auch ein bisschen die Struktur der Mannschaft insgesamt, bei der die wir da zusammen hatten, dass wir da ein paar Leute hatten, die über den Tellerrand auch hinaus gedacht haben und das ist natürlich auch der Charakter von diesem Fußballverein. Mhm. Ähm, anders wie bei jedem anderen Fußballverein in Deutschland ist der FC St. Pauli eben auch mit diesem kulturellen und mit diesem politischen und auch sozialpolitischen Hintergrund Vorreiter. Mhm. Das muss man einfach sagen. Wir reden jetzt hier gerade über, über all diese Wertediskussionen und Debatten, die wir jetzt auch in der, jetzt im Moment auch haben. Ich meine, der FC St. Pauli war schon vor vielen, vielen zig Jahren, ich weiß gar nicht genau, was das Einführungsjahr war, aber das das sind also schon 30 Jahre oder sowas, wo die eine Stadionsatzung gemacht haben, die allererste im Profifußball, wo sie gesagt haben, homophobe, sexistische und rassistische Äußerungen im Stadion werden nicht geduldet. Das war ja ist ja wahnsinnig fortschrittlich. Das heutzutage ist es gesellschaftlicher Konsens, äh, weitestgehend würde man sich wünschen. Aber ähm, der FC St. Pauli war da eigentlich ja schon Vorreiter. ja. Und von daher, das passt natürlich deswegen auch, ähm, wie die... Faust aus Auge, hätte ich jetzt äh, gesagt, beinahe, dass, dass eben dieses Viva Con Aqua auch aus diesem Ökosystem St. Pauli entstanden ist.
1: Viva Con Aqua, ich war neulich am Flughafen. Ungelogen, die Geschichte stimmt. Ich war an so einem Stand und wollte mir noch was kaufen und habe selbstverständlich, äh, Schleim, eine Flasche Viva Con Aqua gekauft. So, und dann kam eine Frau und dann sagte die zu dem Verkäufer, ja, ähm, das klingt so schön nach Urlaub, nach Sonne. Ich nehme Viva Con Aqua. Also die wusste gar nicht, was das war. Die, hat, die ist auf den Namen abgefahren. Die ja. Auch, ist ja auch, ist auch okay.
0: Aber dann ist ja das Lebensgefühl Viva Con Aqua direkt auf sie übergesprungen, ohne dass sie wusste, worum es eigentlich geht.
1: Genau. Aber wenn du ihr jetzt kurz erklären müsstest, was macht dir, was ist Viva Con Aqua? Kannst du das erklären? Kurz?
0: Viva Con Aqua kümmert sich darum, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Mhm. Und das machen wir durch konkrete Projektarbeit. Und das machen wir auch natürlich durch Aufklärungsarbeit, durch Kampagnen und durch ganz viel ehrenamtliches Engagement.
1: Wie viele Leute seid ihr?
0: Das ist immer sehr, sehr schwierig aktuell zu sagen, aber deutlich weit über 10.000. Also die Datenbank äh, hat, da gibt es dann ja immer die Frage, wie viele sind genau jetzt gerade aktiv und wie viele sind nicht aktiv und so weiter. Aber ähm, wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, zu sagen, mehr als 10.000, das stimmt immer. So. Und allein in Deutschland sind es ja 55 Städte, in denen es diese Local Cruise gibt. Und dann in der Schweiz und in Österreich und in Uganda und in Südafrika und so weiter und so fort. Und es hört ja da nicht auf bei den Ehrenamtlichen, die in ihren Städten Aktionen machen, die, 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 die zum Beispiel auch die Pfandbecher sammeln auf den Musikfestivals oder so. Sondern es geht ja darüber hinaus. Es gibt ja dann auch Journalistinnen, die sagen, ich, ich, ich lade dich in meinen Podcast ein. Oder Lehrer, die sagen, ich mache einen Spendenlauf. Oder, 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 oder. So ist es ja auch gedacht. Dass einfach es eine Plattform ist, wo jede ihre Möglichkeiten einbringt, das was sie gut kann und was sie, was sie gerne macht und das einfach mit Viva Con Aqua in den Kontext bringen, weil es dann einfach ein bisschen mehr ja auch in dem Moment auch im, im Sinne der Vision Wasser für alle arbeitet und das ist, das ist eigentlich die Idee, dass es dieses Netzwerk ist, die diese magischen Synergien erzeugt.
1: Du bist schon öfter gefragt worden, was kann man dabei eigentlich verdienen, wenn so vieles dann für den guten Zweck geht, für Brunnenbau und so weiter und so fort, viele ehrenamtliche Mitarbeiter da sind. Ähm, jetzt stelle ich dir auch noch mal die Frage. Ähm, kannst du da gut verdienen? Das also nervt. Ja, gut. Das nervt. Ich ge- nein, du nein, 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 nicht, nicht, nicht die
0: Frage. Die Frage mhm. ist äh, gut und relevant. Äh, und ich mag sie ehrlich gesagt auch zu beantworten, ähm, weil, weil viele denken, ja, ah, ja, Fußballprofi, klar, klare Sache, Millionario und danach ein bisschen die Hand heben für Charity und so. So ist es und war das nie. Wir, ich habe äh, wenig Geld verdient beim FC St. Pauli damals und äh, ich habe ehrlich gesagt gestern meinen Kontostand gecheckt und, deshalb, und der nervt. Ja?
1: Okay. Ja, ja,
0: so. Äh, das ist also aus aktuellem Anlass, weil wir sind jetzt ja gerade zurückgezogen, auch aus Kapstadt, haben da dreieinhalb Jahre gelebt, da kriegt man dann sowas wie Kindergeld nicht und Elterngeld nicht, weil man zu lange im Ausland war und 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 mit dem Gehalt und der Inflation und dem Umzug ist da einfach nicht genug, um so. Und äh, deswegen, das nervt ein bisschen tatsächlich. Also in Kapstadt
1: so. habt ihr auch was getan. Also habt ihr das begleitet, euer Projekt, wie das ja, da läuft? Oder? Wir
0: haben das da auch gestartet. Äh, kurz vor äh, Covid äh, ging es äh, los. Ähm, sind wir zwei, Anfang 2020 nach Kapstadt gegangen. Eigentlich nur drei Monate wollten wir bleiben und dann sind wir länger geblieben ähm, als geplant. Und äh, derzeit dann unterstützt bei dem Aufbau von Viva Con Agua Südafrika und natürlich dann auch die Villa Viva in Kapstadt ins Leben gerufen, das erste soziale Hub unter dem, mit, dem, mit der Villa-Viva-Flagge in Kapstadt und das war ja auch sehr stark mein Baby da. Die letzten, ähm, seit, wann haben wir eröffnet? Oktober 2021, also haben wir jetzt zweimal eine Sommersaison da mitgenommen und versucht dort stabile Strukturen zu bauen, damit man eben Tourismus auch äh, verbinden kann mit Gutes tun.
1: Eine Villa Viva wird es auch in Hamburg geben, reden wir gleich drüber. Ähm, Als du zurückgekommen bist äh, von Kapstadt nach Hamburg, worauf hast du dich damals am meisten gefreut? Es gibt ja vielleicht so Gerüche oder, oder Essen oder sonst irgendwas, Freunde, was war's?
0: Natürlich sind es die Menschen erstmal so, die die lange Zeit weit weg waren, Freunde und so weiter. Und ähm, was ich dann gleich, was ich am ersten Tag dann gleich gemacht habe, war einfach mit dem Fahrrad durch die durch die Schanze durch St. Pauli fahren. Da, das ist mein Hamburg. Da komme ich weg, wenn so, dass da da bin ich zu Hause in Hamburg und äh, dann einfach durch die Straßen zu fahren, zu sehen, wie die Leute draußen sind, wie sie rumlaufen, wie alle frei sind. Es war ist Sommer und so weiter. Äh, das ist ja anders wie in Kapstadt. In Kapstadt ist äh, da geht man nicht einfach so vor die Türe hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, also das ist ja alles ein bisschen. Die Leute fahren nicht mit dem Fahrrad oder es gibt nicht so ein Leben draußen so viel. Also natürlich am, am, was ich, am Berg oder am Strand oder so. Aber in der Stadt ist es ja alle läuft das ja alles ab. ist eine andere Sicherheitslage und mhm. so weiter. Und äh, das habe ich sehr genossen dann ähm, mit dem Fahrrad einfach äh, durch die die Schanze zu fahren.
1: So sehr du die Stadt liebst, so sehr du Hamburg lebst, so sehr wolltest du jetzt auch irgendwie ein bisschen vor die Tore ziehen. Ich glaube, in der Nähe von Lüneburg habt ihr jetzt irgendwas, ein Haus, ne? No?
0: Ja, wir haben mit, das ist ein Wohnprojekt. Also wir haben mit ein paar Leuten zusammen äh, im äh, Wald bei Lüneburg ein, 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 ein gemeinsames Projekt ähm, konnten wir da jetzt machen. Das heißt, ähm, ja, es ist so ein kleines Ensemble-mäßig und wir haben da so eine kleine Ecke von dem Altbau. So, Also ein, ein eigenes Haus ist es nicht bei uns jetzt. Äh, aber genau, nee, schön auch und äh, vor allem draußen Natur, grün, Wald. Ähm, ich. Bin ja dann beruflich sehr viel auch in Hamburg natürlich unterwegs und gerade auch mit den Projekten, die da jetzt anstehen, du hast es angesprochen, Villa Viva, äh, direkt am Hauptbahnhof und so weiter, das ist ja, da ist ja der Wahnsinn ausgebrochen von morgens bis abends. Mhm. So, das ist ja 360 Grad, 380 Grad. Ähm, da gibt es kein, kein Groß sich zurückziehen oder oder, oder, das hört nicht auf. Ja? Also äh, gerade so eine Villa Viva, die, die geht bis drei und fängt um sieben wieder an. Also das geht durchgehend. Ja? Und wenn die Letzten gerade in der Party abends das Ding noch äh, da noch äh, feiern frühstücken die ersten wieder und so weiter also das mhm. ist dann durchgehend und dazu brauche ich ehrlich gesagt für meine mentale Gesundheit ein wenig auch dann den Ausgleich mhm, klar ja, zum Atmen ja. ja
1: sag mal Hauptbahnhof hartes Pflaster viel los viele Probleme ja so dann eure Villa Viva kannst du das ein bisschen erklären was, das ist ja so ein Ho- ja ein Hotel ist das ja
0: ne? Moment also ähm, ist, ja Hotel kann man sagen wir sagen immer gerne Gasthaus aber es ist in allererster Linie mal ein Haus. ja. Bevor, was auch immer da nachher drin ist. Zum Anfang wird da ein Gasthaus drin sein, da wird auch unser Büro drin sein, da wird es auch ein tolles Restaurant geben und eine coole Bar und es wird da auch Yoga geben und so weiter. Und kann man Galerien machen und Konferenzen etc. Also gibt es viel. Natürlich Kernnutzung auch Gasthaus Hotel, da geht es ja mhm. ganz früh los, bei 19,10 Euro natürlich. Die Übernachtung. Ja. Mhm. Ähm, äh, und dann geht es natürlich auch hoch bis, bis für die mit mehr Platzbedarf und Geldbeutel. Aber äh, Das kann sich in 20 Jahren noch ändern. Was sich nicht ändert, ist dieses Haus. Und für immer ein Haus, das Brunnen baut, ist mehrheitlich Viva con Agua gehört, obwohl Viva con Agua da keinen Cent reingemacht hat. Ich bin deswegen da so leidenschaftlich, weil man natürlich diese Fragen jetzt Leute zurechtstellen. Wie? Was ist denn da los mit euren Spenden oder was? Nein, kein einziger Cent, der Spenden ist. Und Ja, warum macht ihr das überhaupt? Ich sag's dir, weil unsere Stadt, und das habe ich jetzt genau in unserem direkten Umfeld, kriege ich das ja mit, unser sehr kleines Grundstück, ist zwar ein Hochhaus, aber es ist ein sehr kleines Grundstück, wo wurde vergeben mit einem Nachbargrundstück. Das war eine gemeinsame Ausschreibung. Das Nachbargrundstück wurde gebaut und bevor es eröffnet wurde, wurde es vermietet, verkauft an einen österreichischen Fonds. Das nebendran gehört einem luxemburgischen Fonds, das anderem gehört einem Schweizer Versicherungsgesellschaft. Das sind unsere Städte. Unsere Städte gehören anonymen Investmentgesellschaften. Und das war jetzt die Möglichkeit, hier einen Ort zu schaffen, der langfristig der Vision Wasser für alle dient. So Und das ist mal das Allerwichtigste aus meiner Sicht. Mhm. Und am Anfang ist da ein Gasthaus mit all den tollen Möglichkeiten, die wir damit haben. Und äh, Aber eben, es ist insgesamt ein Ort, was hoffentlich über unsere Lebenszeit hinaus der Vision Wasser für alle gewidmet ist. Und ich finde, das Warst ist das wichtig. ist ja fertig? Es ist ja schon fast fertig. Am 16.11. kann man jetzt buchen.
1: Okay, und also jeder, es kann, es jeder kann jeder da hinkommen und sich Gespräche führen, sich informieren. Jeder
0: unbedingt hinkommen, übernachten gerne auch sich da einbuchen als als Unternehmen für, die, für, seine, für seine Tagungen, aber auch einfach für die Party oder auch einfach so, wenn ihr irgendeine Idee habt, kommt rum. Ähm, wir sind auch da natürlich im Austausch mit dem Viertel, dem Münzviertel. Ja, ist ja auch ein, ein Brennpunkt, ein sozialer Brennpunkt. Ähm, da sind wir mittlerweile auch im Stadtteil Beirat. Ähm, von daher sind wir auch offen für alle Nutzungen, die da irgendwie Leute als Ideen haben. Unsere Crew Hamburg kann das nutzen, also die Ehrenamtlichen von Viva Con Aqua und so weiter. Also ähm, ja, einfach ein bunter Ort, der 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 eben Menschen zusammenbringt ähm, und mit Freude Gutes bewirkt.
1: Wir bleiben in Hamburg, auch wenn du jetzt im Wald wohnst, aber du bist ja oft in der Stadt, klar. Ähm, erzähl uns mal deine Lieblingsecken. Du hast jetzt vorhin erzählt, du fährst gerne durch die Schanze mit dem Rad. aber so Kneipen, Essen, wo gehst du da gerne hin in Hamburg?
0: Also das Erste war, wo ich äh, jetzt diese besagte Fahrradtour, von der ich gerade erwähnt habe, am ersten Tag, als ich wieder in Hamburg war, da bin ich zum Beispiel direkt ins Schrödingers. Früher ist es Kaffee Sternchance, Sternchance, Sternchance. Da hinten beim äh, vorbei, da am Wasserturm vorbei und dann da hinten durch. Bei beim Polizeisportverein, wer es kennt, kennst. Das ist einer meiner Lieblingsorte, weil einfach auch man schön draußen sitzen kann ähm, und auch ein guter Freund von mir das mittlerweile macht. Äh, John Shehorn, äh, der ja auch schon damals den, den mein, einer meiner absoluten Lieblingsorte, als ich noch ein bisschen jünger war und aber immer noch einer meiner Lieblingsorte ist, den Wagenbau zum Beispiel mitgemacht hat. Gibt es jetzt ja leider nicht mehr lange in der aktuellen Version, aber von daher bleibe ich Johnny treu und äh, würde mal mindestens den Wagenbau und das Schrödingers nennen als zwei Orte, die mir jetzt gastronomisch sehr gut gefallen.
1: Mhm. Yoga machst du auch gerne, ne?
0: Ja, manchmal, ja.
1: Ja, also du bist ja mit so viel Leidenschaft unterwegs, man hört das heraus, das springt einem entgegen, finde ich klasse immer, wenn Menschen... So, ich habe
0: manchmal das Gefühl, vielleicht muss ich mich ein bisschen zügeln, weil,
1: weil... Nee, ma, mach es nicht, dann, das ist dann auch langweilig, nee, okay, oder? Gut. Nee, du, du bist ja du. So ne? in Gesprächen, weißt das du, da bin, du manchmal auch hier, so, da bin ich immer so ein ich bisschen <lacht> so... Äh, 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 kann man nicht abwarten. <lacht> ich, ich kann das gut, ich, bei mir ist das ähnlich, eh also muss man meine Kollegen fragen oder meine Freunde. Aber ja, 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 <lacht> Yoga, kommst du da gut bar runter? Ich habe es aufgegeben. So, ich ja, ich habe es irgendwann mal versucht und musste über mich selber lachen dabei, das war ganz schrecklich. Ich, 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 ich konnte es nicht.
0: Also, ich ich habe... Äh, doch, das geht gut. Ähm, wenn es denn geht. Also bei mir ist denn bei mir ist so, wenn ich es, wenn ich's mache, dann viel und gerne regelmäßig und so. Ja. Und dann gibt es so Momente, wo es mich so aus der Kurve haut und dann lege ich so in die Ecke und guck's nicht mehr an. Weißt du so? Ja. Und dann irgendwann so mh, grummelig, dann ja, okay, mhm. wir können doch auch nicht ohne einander. Also Yoga kann ohne mich, aber ich kann nicht ohne Yoga. <lacht> langfristig. Ähm, und deswegen, dann mache ich es wieder. Und der Trick ist, glaube ich, man muss es mal eine Zeit lang richtig viel machen. Also man muss mal eine Zeit lang wirklich wirklich regelmäßig machen. Okay. Für eine längere Zeit. Mhm. Und dann merkst du es nämlich, wie dann gibt es einfach Ergebnisse und dann spürst du, wie dein Körper sich einstellt und dann spürst du und, und so weiter und so fort. Also dann dann äh, merkt man, wie es wirkt.
1: Sag mal, dein Vater hat dich am Anfang ein bisschen gesponsert, ne? <lacht> ja,
0: naja, also er hat einmal eine äh, Steuerrechnung, die ich nicht mehr begleichen konnte, äh, dann <lacht> übernommen, äh, nachdem ich dann aufgehört habe, Fußball zu spielen und drei Jahre lang ehrenamtlich oder was, wie war Knack war, gemacht habe, jeden Tag äh, so professionell, wie es damals halt ging und einfach keine Einkünfte hatte und mein Erspartes mhm. weg war und dann irgendwann halt äh, d- dann ich kein Geld mehr hatte, so mäßig und das, da hat ja da musste er mal einspringen. Da das war ich ja noch unter 30, das kann ja mal kann das passieren. kann man ja mal machen. Also nee, aber das, und jetzt bist du
1: 42, ne?
0: Ja, und ich hoffe, er muss nicht nochmal springen. <lacht> es war jetzt auch nicht so derbe viel oder so. Ne? Ja. Also mein, mein Vater hat jetzt auch nicht besonders viel Geld oder sowas. Also, Aber klar, also es war viel Leidenschaft und damals war das einfach die Frage, was kommt zuerst? Privatinsolvenz in Anführungszeichen. Oder äh, kann con Aqua zum ersten Mal eine Aufwandsentschädigung bezahlen? Das, aber das ist vielleicht auch so, ne? wenn man so neue Ideen startet. Bei uns war das ja nicht ein Businessplan. Es ja. war ja nicht so McKinsey-mäßig, dass man mhm. sagt, es gibt einen Businessplan und jetzt Lass uns das Geld erstmal geben und dann gucken wir weiter. Sondern es war ja einfach Grassroots, wie so eine Bewegung, die sich langsam Fahrt aufgenommen hat. Und wir Ihr habt ja
1: auch viele Promis dabei, ne? die irgendwie Anteile haben, halten. Also Frank Otto zum Beispiel ist mit drin, ein paar Sänger aus der Musikszene.
0: Ja ja, absolut, also genau, es also nicht nur nicht nur natürlich die an- Anteile halten, so, sondern einfach die uns schon lange unterstützen, ja, ja? also gut. so die genau, also ja. das war gleich von Anfang an ähm, natürlich auch gut, dass auf St. Pauli gibt's ja viele, die auch St. Pauli gut finden, mhm. so und äh, dann hat man dann hatte ich damals einfach das Glück, dass was weiß ich, wenn man so jemanden wie Bela B, ja, so eine Legende, ja, dann irgendwie so anspricht, <lacht> ja. äh dann würde ich ja normalerweise mit dem Arsch nicht angucken. Nein, kleiner Scherz. Kleiner Scherz Bela. Ähm die sondern äh sondern ist ja ein sehr umgangli- umgänglicher und sozialer Mensch. Ne? Und ja, ne, aber ich meine, damals war ich dann halt als St. Pauli-Spieler, hast du natürlich dann, dann hört er natürlich erst recht zu so. Mäßig. Mhm. Und das war halt, das war glaube ich so ein bisschen natürlich auch mein Glück und so ist, hat sich das aufgebaut und dann natürlich über diese vielen Festivals, ja Micha Fritz, ja auch ein alter Schulbegleiter und äh, Wegbegleiter und äh, ja auch äh, ja, Gründungsmitglied des Vereins, der auch sehr früher ja schon bei Viva Knack war dann mit dabei war, der sich ja jahrelang auf Festivals rumgeschlagen hat und da natürlich dann auch nochmal ein wahnsinniges Netzwerk an Musikerinnen und Künstlerinnen, die dann über die Millantor Gallery entstanden sind und so weiter, also da ist einfach ein wahnsinniges Netzwerk in Standen, ja.
1: Jetzt wird Zeit halt in unserem Podcast viel Hamburg für Fragen an dich. Und wir haben gemerkt, die Leute, die wir auf den Straßen getroffen haben, die haben einige Fragen an dich. Starten wir mal.
0: Hallo Benjamin, ich bin der Jochen aus Bielefeld. Benjamin, bei mir zu Hause liegen noch fürchterlich viele Schallplatten. Würdest du gerne noch mal eine Schallplatte aufnehmen? Oder willst du da heute nichts mehr von wissen? <lacht> ich äh, wollte doch nie davon was wissen, eine Schallplatte aufzunehmen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben eine Schallplatte aufgenommen. Von daher, äh, vielleicht kommt es noch, man sollte ja niemals nie sagen. Ja, Aber im Moment äh, jetzt, arbeite ich nicht aktiv dran. Jetzt
1: grätsche ich dir rein, Benny. weil ja. jetzt, jetzt hören wir mal was. <lacht> Pokalfinale, Pokalfinale. Wir jedes Jahr zum Pokalfinale. Wolltest du uns fast unterschlagen, ne? Ist lange her. Ist verjährt.
0: verjährt. War keine Schallplatte, gab es nur als CD. Das zu meiner Ehrenrettung. Aber ja. äh
1: Mit Marcel Eger, ne? Der Spieler. Habt ihr zusammen gemacht. Haben wir
0: zusammen gemacht. Haben wir beide nicht gespielt. Sind wir in irgendeinem Keller in Berlin abgehangen und haben Quatsch (lacht) gemacht, so wie diesen Song.
1: Und hättest du Lust, nochmal nachzulegen? Äh,
0: Hab ehrlich gesagt keinen Bedarf. Und wenn, dann musikalisch durchaus ganz anders. Aber äh, ja, war eine witzige Sache. War ein witziges Video vor allem. Kann man sich nochmal angucken.
1: Wir haben noch eine Frage an dich. Ich bin Anka aus St. Georg, toller Stadtteil. Benjamin, wie ist dein Trinkverhalten? Trinkst du auch Wasser aus Plastikflaschen?
0: Wasser aus Plastikflaschen? Sehr selten. Ähm, Wenn es denn irgendwo dann doch mal sein muss. Warum nicht? Ja, also äh, da bin ich jetzt äh, nicht so, so ganz absolut. Aber eigentlich nein, weil Leitungswasser ist das ist Shit.
1: Und bleibt noch Frage Nummer drei. Hallo Benjamin, hier ist Heike aus Winterhude. Ähm, ich habe mal eine Frage an dich und mich würde interessieren, wie nachhaltig du reist oder wie
0: sorglos du unterwegs bist? Ja, weak spot, ähm, weil ich, also ich meine Südafrika, hallo, äh, da muss man ja auch hinkommen und ich bin nicht mit dem Boot gefahren. So. Äh, von daher ähm, ist es so, dass ich meine Flugreisen kompensiere, aber das ist ja auch dann eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich komme so richtig von diesem Laster dann eben auch mal unterwegs zu sein in der Welt nicht so richtig weg. Also es ist ein bisschen beruflich bedingt natürlich und ich liebe es auch einfach. Früher als Kind war mein Lieblingsort waren Flughäfen, mhm. weil die so spannend einfach waren. Und wenn man das einmal am Flughafen, meine, meine so, ja. und wenn man einmal am Flughafen war, dann war immer klar, jetzt ja. be- beginnt eine neue Welt. So. Und das, davon bin ich nie so richtig weggekommen. Ich, ich fliege jetzt nicht so super viel und bin nicht so Senator-Quatsch oder irgendwie sowas versuche das schon auch äh, bewusst zu machen und fliege zum Beispiel nicht innerhalb von Deutschland. Ja, aber äh, da hat mich äh, erwischt sie mich ein wenig, weil ich liebe Reisen.
1: Mhm. Sag mal, bist du denn viel in den Ländern, wo eure Projekte greifen, also wo Brunnen gebaut werden? Checkst du das auch, zum Beispiel in Afrika oder auf Kuba?
0: auf Kuba war ich jetzt lange nicht mehr, das Projekt ist auch lange ausgelaufen, aber in den Projekten, die wir jetzt auch aktiv unterstützen, versuche ich schon immer wieder auch dabei zu sein, auch für die eigene Motivation, auch für das das eigene auch wieder mitkriegen, wofür machen wir das eigentlich, deswegen waren wir ja auch dreieinhalb Jahre in Kapstadt, um einfach mal näher dran zu sein, um es mal besser zu verstehen, um auch die Perspektive der Menschen vor Ort besser zu verstehen und so weiter, das war mir immer ein großes Anliegen, das nochmal ein bisschen aus nähere Distanz einfach mitzubekommen und nicht immer nur als abstrakte Idee zu vermitteln, sondern wirklich besser auch zu verstehen, was verändert das eigentlich vor
1: Ort. Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen für dein Projekt. Sehr stolz.
0: Nee, <lacht> ist erstens lange her, zweitens war das damals schon so, man wird ja als erstes gefragt, gerade als Hamburger ist es auch eine relevante Frage, willst du es annehmen oder nicht? Mhm. Ja. Und äh, haben ja viele berühmte Hamburger auch abgelehnt, äh, der, es ist traditionell so, dass äh, Menschen aus dem Hamburger Senat es nicht annehmen, das hat äh, ganz alte historische Gründe. Und deswegen die erste Frage, mit der man sich beschäftigen muss, ist, nimmst du es an, ja oder nein? Das haben wir damals dann auch im Team gemacht und haben ja dann gesagt, okay, wir sind Bundesverdienstkreuz und dementsprechend stolz gerne. Wenn gemeinsam. Aber so alleine nein. Ich habe jetzt tatsächlich äh, gerade ähm, waren ja meine Sachen eingelagert für dreieinhalb Jahre in so einem Container und die habe ich jetzt gerade wieder ausgeräumt und da ist es tatsächlich wieder aufgetaucht in irgendeiner Kiste.
1: Was mir immer noch so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, ist deine Fußballprofikarriere, die du dann mit Mitte 20 beendet hast, ähm, wegen oder für VivaCon Aqua. Was hat dir damals hatte hat dir Fußball nicht genug gegeben? Oder wolltest du einfach mehr?
0: Ich hatte immer das Gefühl, dass ich was anderes machen will, auch neben dem Fußball. Ich, wenn man so, Leute sagen ja dann, oder das ist ja auch so eine Karriere zu beenden mit 5, 26 ist ja eigentlich sehr früh. Jetzt muss man berücksichtigen, ich habe mit zehn, spätestens mit zwölf angefangen, leistungsorientiert Fußball zu spielen. Ich bin mit 14 zum ersten Mal als in die Nationalmannschaft berufen worden. Und so weiter. Und mein Leben war, deine ganze, meine ganze Jugend habe ich mit Fußball verbracht. Es war also doch eigentlich eine sehr lange Zeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann macht es doch den Rest deines Lebens. Das wollte ich eben nicht. Mhm. Und vielleicht auch deswegen, weil mein Vater auch aus dem Fußball kommt.
1: Der war U21, Nationaltrainer, ne? Der
0: war, genau, war selber auch Spieler, ist jetzt auch gerade noch mal VfB Stuttgart ehrenamtlich da im Vorstand und so weiter und hat ein Leben für den Fußball. Und, äh, und das war halt immer so, ich schätze ihn sehr und ich, und ich finde auch seinen Weg für ihn auch total stimmig, nur bei mir, glaube ich, hat das vielleicht ein bisschen so ausgewirkt, ich will auch noch was anderes sehen, als das, was ich vielleicht da schon kenne und ja, und das, das hat, glaube ich, mit dazu beigetragen und deswegen habe ich immer nur bis zum nächsten, bis zum nächsten Horizont, ich hatte mal mit, ich habe mal mit 17 wo alle anderen richtig so also richtig ne, das mhm. ernst genommen haben, habe ich aufgehört. Ich habe mal ein Dreivierteljahr lang gar nicht Fußball gespielt, als 16-, 17-Jähriger. Und trotzdem danach noch die, so ein bisschen diesen Profi-Weg sechs Jahre lang eingeschlagen. Aber ähm, schon damals, also habe ich damit gehadert, schon als, als Jugendlicher.
1: Ja. Ähm, es gibt ja viele Fußballmamis und Papis, die würden da zusammenbrechen, wenn ihr hoffnungsvoller Sohn plötzlich aufhört. Ähm, wie war das bei deinem Vater? Gerade wenn er da aus dem Fach kommt. War der enttäuscht äh, äh, oder
0: bei ihm war eigentlich das Gegenteil? Der, der, der so wie ich das dann erinnere, ich habe im Nachhinein dann irgendwann mal später äh, sind wir auf den Punkt gekommen, wo er dachte ach echt so hast du das wahrgenommen. Ich habe das so wahrgenommen und kann mich eigentlich daran erinnern und zitiere ihn da immer so, dass er dass er mir damals gesagt hat mach was ordentliches nicht nur auf den Fußball konzentrieren, weil es auch ein Glücksspiel Und ähm, er, er war immer ich war immer damals froh, dass er nicht einer derjenigen ist, die am Spielfeld dran stehen, weil das sieht man ja dann häufig, ja, die ehrgeizigen Väter. Und das war weder meine Mutter noch mein Vater. Und da war das fand ich damals immer sehr positiv. Das fand ich habe ich als sehr wohltuend wahrgenommen, mhm. fand es immer unangenehm, wenn die Eltern so übergriffig sind. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl mit diesen ehrgeizigen Eltern, könnte es sogar sein, dass die Chance für einen erfolgreichen Sohn oder eine erfolgreiche Tochter sich erhöht. Wir sehen das ja bei 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 einfach ehrgeizigen Eltern, was weiß ich, Max Verstappen, seinem Vater. Oder wir haben zuletzt die Williams-Schwestern im Kino gesehen, mit Will Smith in der Hauptrolle, der Ehrgeizige, des ehrgeizigen Vaters. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn die Eltern alles auf diese Kinderkarte setzen, dann glaube ich, führt es auch dazu, dass die Kinder tatsächlich auch erfolgreich werden in dem Bereich. Also vielleicht wäre das meiner Fußballkarriere zuträglich gewesen, wenn sie diesen Ehrgeiz an den Tag gelegt hätten. Ich persönlich so als Mensch äh, hab, äh, hab, bin eigentlich ganz zufrieden, wo ich jetzt bin und habe auch damit, damals das Gefühl gehabt, besser, äh, wenn da nicht dieser Ehrgeiz entsteht. Mhm. Und als ich dann aufgehört habe, mal mit 16, 17, ja, ich war immer sehr unabhängig und ich habe immer gesagt, das dass ist das, was ich jetzt machen will und ich mache das jetzt. Ja. So, ähm, da waren meine Eltern nicht autoritär äh, genug, das durchzusetzen. In gewissen, ich, ich, ich werfe ihnen das nicht vor, ja, weil sie mir damals schon gesagt haben, du willst jetzt kein Instrument lernen, okay, wir zwingen dich nicht dazu, aber werf uns später nicht vor, dass wir dich nicht gezwungen haben. Ja. So, deswegen werfe ich es ihnen heute nicht das vor. Das ist okay. Ja, werf ihnen das nicht vor. Und trotzdem hätte ich gerne ein Instrument gelernt.
1: Du hast ja selber drei Kinder, wie alt sind die?
0: Die sind 13, 4 und 9 Monate
1: also zwischen, ja, zwischen Baby und Pubertieren. Jawohl. Oh. Ja. Eine große, eine große, <lacht> Band, große, große ja.
0: Bandbreite und funktioniert aber eigentlich ganz gut. Machen äh, die Sport? Ja, die, also, der gut, die also der Baby jetzt versucht gerade zu stehen, die Kleine mag Bewegung, aber ist jetzt noch nicht so, so in der Kita und so weiter, ist jetzt noch nicht so im Sportverein. Der Sohnemann macht Sport, ist aber momentan eher auf, also auf so Einzelsportarten. Karate und Surfen hat er zuletzt gemacht. Also ist jetzt nicht so der Fußballer.
1: Du siehst... Auch eigentlich aus wie ein Surfer, wenn ich das mal so sagen darf. (lacht) Das meine ich jetzt nicht negativ. Aber also man sieht es ja nicht jedem an, so was er beruflich macht. Und bei dir hätte ich gesagt, ja, der ist der ist cool, der, der surft gerne.
0: Ja, wenn ich es könnte, dann würde ich es gerne machen. Ich äh, bin, war natürlich in Kapstadt immer mal wieder so eher so im Anfängerstadium und äh, war da dann häufig mit dem Bodyboard unterwegs. Das ist so ja. ein bisschen, wo die Surfer sagen, oh. aber ihr solltet mal die Wellen sehen da bei uns in Landatno. Die sind richtig heftig, wirklich. Äh, und sehr schwer zu surfen und mit dem Bodyboard teilweise richtig gut und lebensgefährlich. Also das äh, war auf jeden Fall adrenalinmäßig mindestens genauso gut wie Surfen.
1: Ich hätte Schuss vor den Haien
0: sind auf der Seite nicht so dolle. Okay. Die sind eher auf der anderen Seite, da wo mhm. es ein bisschen wärmer ist.
1: So, letzte Frage. Die bekommen, diese Frage bekommen alle unsere Gäste. Wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was machen und befehlen?
0: Ich würde befehlen, nach dem Aufstehen erstmal tief durchatmen. Das würde ich mir auch selbst befehlen, tatsächlich. Ähm, ähm, weil weil ich es natürlich auch immer wieder vergesse. Aber ähm, wenn man wirklich, also hey, wir haben so viel Lunge übrig, die wir sonst nicht nutzen, ne? wenn du, wenn man das mit jedem Atemzug vollständig ausnutzen würde, dann wären wir echt alle viel
1: gesünder. Hm. Können wir es nochmal machen, ich habe mehr Lunge. Ja. Egal mehr Lunge, genau. Ich würde Wettbewerbe an Schulen machen, wer mehr Lunge hat. Benny, es war schön mit dir zu reden. Benny Adrian in unserem Podcast, viel Hamburg, den ihr natürlich auch immer in der ARD Audiothek findet und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Like. So und dann haben wir noch zum Schluss einen Podcast-Tipp für euch. Mein Tipp aus der ARD Audiothek, die AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Kann einen ziemlich fassungslos machen, wie sich manche Menschen da bedienen. Es geht um den Verdacht des Machtmissbrauchs und um kriminelle Machenschaften. Also all das, was normalerweise nicht zu einer Wohlfahrtsorganisation passen sollte. So, das war's. Ich sag Tschüss. Tschüss. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Hamburg.